0: Von den Dingen, die mich besonders aufregen, ist eine Sache, die, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird. Wie hat mein Vater so schön gesagt, wenn zwei Leute das Gleiche tun, dann ist das noch lange nicht das andere. Deswegen darf ich das und du nicht. Aber eigentlich ärgert es doch total, wenn man irgendwie auf der Arbeit ist und stellt einfach feste, für irgendeinen kleinen Kram wird man angemotzt, aber wenn der Chef was verdödelt, dann ist das kein Problem, weil ist ja der Chef. Oder für die einen äh, gibt es diese Möglichkeiten und die anderen haben besondere Rechte. Und eine Sache gibt es auch im christlichen Glauben, die da irgendwie schief liegt. Wenn wir in die Bergpredigt gucken, dann sollen wir Christen zu den anderen Menschen nett und milde sein und die andere Wange hinhalten. Und ich mein, fahr einmal durch Freiburg, äh, wenn es wieder überall staut, und diese Leute einfach noch meinen, sie kommen über die Ampel rüber und dann mittig auf der Kreuzung stehen. Oh. Aber die Wange hinhalten. Sagen, okay, fahr ruhig weiter, steh mir ruhig im Weg, ich stehe gerne hier, ich habe es auch nicht eilig und wenn ich es eilig hätte, du bist wichtiger. Und wenn uns einer schlägt, dann kein Problem, nochmal die Wange hinhalten. Und im Vater unser, da steht. Ähm, als eine wichtige Aussage und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht Jesus einfach direkt davon aus, dass es für uns ganz easy und leicht und normal ist, anderen Menschen zu vergeben. So ist das für uns. Die Wange hinhalten, nett und milde sein und ähm, den anderen vergeben. Aber Gott, wie ist das mit Gott? Gott vergibt nicht einfach so, sondern der straft der straft uns Menschen für unsere Sünden. Zum Beispiel Sodom und Gomorra. Okay, das war wirklich keine schöne Gegend, aber der lässt da lässt er einfach Feuer und Schwefel über die runterrechnen, Ohne Vorwarnung. Aber wenn wir so einen Gedanken hätten, und dieser Gedanke kommt sogar im Neuen Testament vor, nämlich die Jünger Jakobus und Johannes sagen, Jesus, lass Feuer und Schwefel über diesen Ort runterrechnen, wo, wo sie nichts von dir wissen wollten, da sagt Jesus, nee, das geht mal gar nicht, Jungs, habt ihr nichts von mir gelernt. Wie kann es sein, dass Gott von uns verlangt, dass wir vergeben, aber selber am Ende ein schreckliches Gericht halten wird? Und das ist wirklich ein schreckliches Gericht, denn es heißt, und sie werden in den Feuerofen geworfen, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Also deutscher Strafvollzug sieht anders aus. Wenn wir das Verhältnis verstehen wollen vom Gericht Gottes und Vergebung und wie das kommt, dann ist es als allererstes wichtig zu sehen, woher für die Israeliten die Vorstellung des Gerichtes Gottes kommt und worin diese Vorstellung besteht. Und deswegen jetzt versuche ich ganz kurz eine kleine Geschichte der Gerechtigkeit Gottes zu versuchen. Nach dem ersten Unrecht, was ein Mensch in der Bibel angerichtet hat, ihr wisst, wer ist es, wer hat das erste Unrecht angerichtet? Adam und Eva, ja, aber so richtig fies? Kain und Abel, der Kain, ne, der den Abel umgebracht hat. Und nachdem das also passiert ist, spricht Gott einen Urteilsspruch. Und er sagt, Kain, du wirst von zu Hause verstoßen. Aber, weil Kain sagt, ja, dann kann mich ja jeder umhauen, sagt Gott, nein, niemand soll der Gewalt antun und deswegen bekommst du ein Zeichen auf die Stirn, das besagt, dass kein siebenfach gerecht wird. Das interpretieren manche als den Beginn oder, oder die Legitimierung des Brauches der Blutrache. Man hat gewisse Stammesnarben im Gesicht oder am Körper, die deutlich machen, ich bin nicht alleine, sondern es gibt einen ganzen Clan, der hinter mir steht und wenn ihr mir was tut, kommen die vorbei und machen euch fertig. Und das gibt mir einen Schutz, mich frei zu bewegen, zum Beispiel als Mensch aus dem Ruhrgebiet hier in im Baden, ne, weil die alle wissen, wow, ne, die im Ruhrgebiet, die sind... Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, wenn jetzt rot essen gegen äh, SC Freiburg spielen würde, weiß ich nicht, ob das klappen würde. Okay. Und hier sehen wir ein System der Gerechtigkeit, das sich etabliert hat zwischen halbnomadischen Clans. Es gibt keine staatliche Organisation, die Gerecht und Gerechtigkeit prüft. Es gibt keine verbindlichen Rechte. Jeder entwickelt im Gulum sein eigenes Rechtssystem. Natürlich ist man miteinander in Kontakt und muss miteinander leben. Und in diesem Miteinanderleben und im Kontakt sein entwickelt sich die Blutrache als ein adäquates System heraus. Für uns ist das sehr merkwürdig, das zu hören, aber das liegt daran, dass wir schon seit vielen Generationen unter einer staatlichen Gerichtsbarkeit leben. Allerdings, die Blutrache hat nicht nur eine, einen Aspekt der Gerechtigkeit, sondern auch der Abschreckung. Also ich will ja nicht nur äh, Unrecht sühnen, sondern ich will auch Unrecht verhindern, indem ich so brutal daherkomme, dass die anderen sich erst gar nicht trauen, mich anzupacken. Und so wird in der Bibel berichtet, dass innerhalb kürzer Zeit die Blutrache sich steigert. Hin von siebenmal wird kein gerecht zu siebenmal siebenundsiebzig. Und siebenmal siebenundsiebzig bedeutet so viel wie, ich mache euch alle tot. Und diese Abschreckungstaktik, die dann natürlich aber auch wieder Gewohnheit hervorruft, wird im mosaischen Gesetz aufgehoben, wo es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, es gibt wieder eine Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, das ist bis auf den heutigen Tag, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass Gerechtigkeit und angemessene Strafe was mit Verhältnismäßigkeit zu tun hat. Sicherlich definieren unterschiedliche Kulturen, was angemessen ist, unterschiedlich. Aber ich glaube, jedem Rechtssystem wohnt inne diese Idee, irgendwie eine Balance wiederherzustellen zwischen dem Unrecht, was geschehen ist, und der Sühne, der Strafe, der, der Vergeltung, die daraufhin passiert. Und Auge und Auge, Zahn und Zahn macht deutlich, es muss eindeutig äh, zusammenpassen. Und das bedeutet nicht notwendigerweise, dass wenn mir einer einen Zahn ausschlägt, dass ich dem auch einen Zahn ausschlage, das bedeutet auch, dass die Anwälte sich treffen können und darüber verhandeln können, wie teuer jetzt so ein Zahn ist. Und das ist keine neumodische Idee, sondern ist auch im äh, mosaischen Gesetz drin. In der weiteren Entwicklung des israelitischen Volkes äh, entstehen Stadtstaaten und daraus dann Flächenstaaten und letzten Endes zwei Königreiche. Und diese Königreiche haben einen offiziellen obersten Richter und das ist natürlich der König. So wie es vorher in den Clans der, der Clanälteste ist oder in Clanverbünden irgendwie ein Clanältester gewählt wird, so ist es dann der König. Der König ist der oberste Richter eines Landes. Und Salomo, der dritte König Israels, wird auch dafür berühmt, wie weise und ausnehmend gerecht seine Urteilsprüche sind, sodass auch Leute von weit her kamen, um sozusagen bei ihm Recht zu suchen, weil sie das Gefühl hatten, dieser Mann kann auch verzwickte Rechtslagen und Situationen auf eine angemessene Art und Weise erledigen, dass beide Parteien sagen können, ja, jetzt ist Gerechtigkeit geschehen. Viel, sicherlich war das eine Eigenschaft von ihm. Also so eine Sage oder so eine Idee von so einem so weisen König wird nicht einfach so erfunden. Aber vielleicht war es auch ein bisschen eine Reklame dafür, dass die Leute sich sagten, hört endlich auf mit diesem Blutrachekram und denkt, wir haben einen super weisen König, der die Sache unblutig und trotzdem für alle Parteien angemessen und wohlgesonnen lösen kann. Allerdings und das wissen wir alle und das ist schon immer so gewesen, Obrigkeit versagt. Egal, ob es ein König ist oder eine Demokratie, ein demokratisches gewählte Jurisdiktion, sie ist nicht immer gerecht. Und manchmal ist das, was laut Gesetz bei uns gesprochen wird, vielleicht korrekt vom Gesetz her, aber von unserem Empfinden unter Umständen nicht gerecht. Und die andere Sache ist, die Leute, die in die Situation kommen, Recht zu sprechen, aus welchen Gründen auch immer, haben ja auch, wenn sie versuchen, objektiv zu sein, ihren eigenen Standpunkt. Und dieser eigene Standpunkt kann unter Umständen auch äh, in bestimmten Situationen mit hineinspielen und kann die Sicht verzerren. Und auch die Infos, die wir haben, was wirklich passiert ist und wie es wirklich gewesen ist, sind ja auch manchmal begrenzt. Lehrer und Lehrerinnen können davon erzählen, wenn irgendwie auf dem Pausenhof irgendwie äh, Schlägerei war und, und gefragt wird, wer hat angefangen? Dann, oh, hey, ja, er, nee, er. Und deswegen, weil das so schwierig ist, ist das auch im Alten Testament ein großes Thema. Und immer wieder sagen Propheten, Gerechtigkeit ist, wenn man nicht bestechlich ist, wenn man nicht nach dem Ansehen der Person urteilt, sondern wenn man wirklich angemessen objektiv urteilt. Und das wird von den Propheten immer wieder eingefordert und als Maßstab gesehen für, dass das Volk Israel auf dem Weg Gottes ist. Und da aber letzten Endes wir Menschen nicht immer fair sind, rückt Gott für die Israeliten immer mehr in den Blickpunkt. Gott ist für sie der oberste Richter. Er steht für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und darum sollen wir ihm auch unsere persönliche Rache überlassen. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen Satz aus Sprüche 25, hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürste ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird dir vergelten. Das ist nicht eine besonders vertrackte Form von Blutrache, sondern das sagt aus, wenn du mit jemandem einen Händel hast, dann versuch den Menschen nicht zu vernichten und fertig zu machen, sondern stelle das in Gottes Gerechtigkeit. Und Gott wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Das heißt nicht, dass eine staatliche Gerichtsbarkeit nicht angemessen ist, die anzurufen, sondern es geht sozusagen um meine persönliche Rache, um meinen persönlichen Ärger, dass ich den nicht auslebe, sondern dass ich das sozusagen an Gott abgebe. Und Gott wird sich darum kümmern, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Aber das ist echt ein schöner Satz. Ne? Gott gesorgt für Gerechtigkeit in dieser Welt aber wenn wir uns diese Welt angucken, dann müssen wir sagen, oh, da macht er aber nicht den optimalen Job. Es gibt letzten Endes so viel Unrecht und jeden Tag kommt Neues dazu und nicht jedes Unrecht wird gesühnt. Es gibt Leute, die werden für Dinge bestraft, die gar keine Ver kein Verbrechen, keine Straftat sind und es gibt Leute, die haben nichts getan und werden einfach bestraft. Und deswegen, weil dieser Anspruch dass die Gerechtigkeit Gottes sich nicht in dieser Welt erfüllt und dass es so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt, die nicht gesühnt wird. Deswegen entsteht in Israel die Hoffnung, dass es irgendwann einmal gegen Ende der Zeit ein Gericht Gottes geben wird, was Gerechtigkeit herstellt. In der Tradition der Kirchen ist dieses Gericht Gottes ganz mies propagiert worden im Sinne von, ihr seid alle Sünder, ihr werdet alle in der Hölle brennen bei dem Gericht Gottes, aber wir haben die Lösung. Zahlt Kirchensteuer, macht mit bei der Kirchenwahl und äh, ihr seid gerettet. Das ist leider ein, eine Sache, die dem ganzen Gericht Gottes einen sehr, sehr hässlichen Beigeschmack gegeben hat. Die eigentliche Idee ist, die ganze Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt, und ich meine, wenn ihr mal ein bisschen guckt, es gibt echt so viel ungesühnte Ungerechtigkeit, wo die Leute, die anderen weh getan haben, auch noch darüber lachen und spotten. Und das wird nicht ungesühnt bleiben, sondern Gott wird letzten Endes für Gerechtigkeit sorgen. Ich glaube, für uns, die wir in einem ziemlich gerechten System leben, auch wenn es hier und da kratzige Sachen gibt, für uns ist, glaube ich, diese Sehnsucht, nicht so nachvollziehbar wie für Menschen, die wirklich in einer Struktur leben, die von vorne bis hinten ungerecht ist. Und diese Menschen können das, glaube ich, sehr verstehen, diesen Wunsch danach, dass es einmal einen gibt, der vollkommen gerecht ist, der vollkommen unparteiisch ist und der die gleiche Strafe verhängt, egal ob du verschwägert bist oder ver verbrüdert bist mit dem obersten, mächtigsten Menschen. Das ist der erste Faktor, den ich zur Antwort geben möchte. Warum sollen wir einfach vergeben, aber Gott macht ein Gericht? Es geht darum, dass Gott sozusagen Gerechtigkeit in diese Welt schafft, die wir nicht hinkriegen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen positiv sehen. Es geht darum, dass endlich die ungesühnten Ungerechtigkeiten beim Namen genannt werden und die Menschen, die es getan haben, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und jetzt kommt mein zweiter Gedanke, Vergebung. Es gibt noch einen zweiten Faktor und der ist ganz wichtig. Gott richtet und straft nicht nur, sondern er vergibt auch. Seine Vergebung gilt, genauso wie auch das Gericht Gottes, für alle Menschenheit, halt, für die ganze Menschheit. Und die Frage ist nicht, wird Gott mir oder dir vergeben, sondern die Frage ist, möchtest du diese Vergebung haben und möchtest du sie annehmen? Und wir können sie jederzeit annehmen. Zum Beispiel jetzt gleich, gerade, wenn ihr kurz die Augen zumacht und sagt, oh Herr, vergib mir. Vielleicht beim Kaffee, vielleicht, wenn ihr nachher auf Toilette geht um den Kaffee wegzubringen, vielleicht auf dem Weg nach Hause, wo immer es ist. Wo immer es ist. Weil Gott hört euch. Ihr müsst nicht zu irgendeinem Gerichtshof gehen und sagen, oh Herr, ihr müsst nicht in den Beistuhl gehen. Ihr müsst nicht warten, bis Karfreitag ist, sondern Gott möchte euch jederzeit vergeben. Die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens ist nicht das Gericht, sondern ist die Vergebung. Gott möchte mir vergeben. Die Frage ist, möchte ich das? Bin ich bereit zuzugeben, dass auch ich Dinge getan habe, die nicht richtig sind? Und bin ich bereit, da jemanden um Vergebung zu bitten? Zum Beispiel Gott. Und dann? und das ist der Sinn des unsers. möchte Gott, dass diese Vergebung, die wir erfahren, dass wir die weitergeben an anderen Menschen. Dass sozusagen sich die Idee fortpflanzt, wenn wir aus Erbarmen und, und Gnade leben, daraus, dass jemand nicht die Sache voll durchzieht, sondern sagt, na gut, ich vergebe dir, dass wir mit diesem Erlebnis weiterleben und anderen Menschen das weitergeben. Und es gibt ein Gleichnis, was Jesus erzählt, in der er das Ganze, was wir bis jetzt gehört haben, finde ich sehr gut beschreibt. Er beschreibt einen Herrn, der gerne bereit ist zu vergeben, auch wenn es sich um eine ziemlich große Sache handelt, der um der Gerechtigkeit willen für den anderen das Gericht spricht. Und es geht auch um die Erwartung, Vergebung und das Erbarmen weiterzugeben. Und ich möchte euch jetzt ein Stück aus dem Matthäusevangelium vorlesen. Petrus wandte sich an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, nicht nur siebenmal. Ich sage dir, bis zu 70 mal siebenmal. Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. K. 36 Tonnen Silber. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, so kann wenigstens ein kleiner Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an. Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann, er gab ihn frei und er ließ ihm die Schulden. Ich möchte euch einladen, dass ihr einen Moment Stille machen und nehmt euch ein bisschen Zeit und überlegt euch, gibt es vielleicht etwas, wo ich Gott oder Menschen etwas schulde? wo ich letzten Endes schuldig geworden bin. Vielleicht eine Kleinigkeit, aber vielleicht auch etwas Großes, vielleicht etwas, was ich sogar mir selber nicht vergeben kann. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr in dieser Stille das vor Gott aussprechen und sagen, Gott, ich möchte dich bitten, dass du mir das vergibst. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich mir vergeben kann. Lasst uns einen Augenblick Stille machen. Der Mann, dem alles vergeben war, ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Der schuldete ihm 100 Silberstücke, höchstens ein Kilo Silber. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl mir die Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Die übrigen Verwalter bekamen das mit, was sich da, was da vor sich ging und waren empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du böser Mensch, deinen ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Warum hattest du kein Erbarmen mit dem anderen Verwalter, so wie ich mit dir? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. An dieser Stelle können wir sehen, dass die Strafe, die dieser König verhängt, letzten Endes eine Strafe ist, die dazu da ist, die Gerechtigkeit, die von den anderen gefordert wird, diese Gerechtigkeit in die Welt hineinzubringen. Dieser König selber macht es nicht um seiner Selbstwillen, sondern er macht es um das Ansehen seiner anderen Verwalter, die sagen, so geht das eigentlich nicht. Wir wollen dass sich da in der Struktur unseres Arbeitsverhältnisses was ändert. Es soll Gerechtigkeit herrschen. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder, eurer Schwester nicht vergebt. Ich glaube, Jesus hat das nicht so gemeint, dass er uns fragend anguckt und sagt, ha, bei dir weiß ich, da gibt es noch eine kleine Sache, die hast du nicht vergeben. Tja, tut mir leid jetzt äh, bist du in großen Schwierigkeiten. Sondern ich glaube, es geht ihm darum, dass wir aus diesem Gleichnis heraus verstehen, dass es wichtig ist, dass wir aus der Vergebung heraus, die wir selber bekommen haben, auch bereit sind, anderen zu vergeben. Und es gibt manchmal Dinge, da kann man echt leicht vergeben, und es gibt manchmal Dinge, die sind enorm schwierig. Ich glaube, es gibt auch Dinge, die einem passieren können, wo man vielleicht sein ganzes Leben lang mitkämpfen muss und vielleicht am Ende es geschafft hat, zu vergeben, aber vielleicht auch bis zu seinem Lebensende es auch nicht schafft. Aber ich glaube, es geht darum, sich auf den Weg zu machen und nicht sofort den anderen an der Gurgel zu packen und zu sagen, ich mach dich fertig. Von daher möchte ich euch ähm, einladen, dass wir nochmal eine Stille machen und vielleicht gibt es etwas, was euch vielleicht sofort einfällt, aber vielleicht auch ein bisschen mehr unter der Oberfläche ist, wo ihr sagen würdet, ja, da ist was passiert und mir fällt es echt schwer zu vergeben. Und ähm, wenn ihr dazu bereit seid, da zu vergeben, dann könnt ihr das einfach auch Gott sagen und sagen, Gott, diese und jene Sache, das, was da passiert ist, dieser Person möchte ich gerne vergeben. Ich bin vielleicht noch sauer, aber ich möchte vergeben. Und falls ihr spürt, dass ihr das eigentlich nicht aussprechen könnt, weil der Zorn, die Verletzung tief sitzt, dann könnt ihr sagen, Gott, da ist was passiert, was mich bis auf den heutigen Tag beschäftigt und, 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 und schmerzt und ich würde es gerne vergeben, aber ich habe momentan nicht die Kraft. Ich möchte dich bitten, dass du mir die Kraft geben wirst und ich möchte dazu tun, dass ich mich auf den Weg mache und ich bitte dir, dich, dass du mir die Kraft gibst, es irgendwann zu tun. Wir machen einen Moment still und dann wird die Sonja mit uns dem Psalm 51 im Wechsel lesen, der von dem Segen der Vergebung handelt.